0: On a chassé comme des sorcières On nous a violés dans toutes les guerres On nous a brûlés pour adultère On a trop souffert Toi
1: C'est Manon, tu viens d'entendre un extrait de « Pas moi », le dernier titre de Louise Donna qui traite de ce phénomène qui est « Hashtag Not all men. Pour une définition claire, je t'invite à écouter tout le titre de Louise Donna et ses autres chansons à la fin de cet épisode. Les liens et une définition sont en bio, évidemment. Louise, ou Louise Donna de son nom de scène, est l'invité de cet épisode, tu l'auras compris. Il traitera notamment, tu l'auras compris, de féminisme, mais pas que. Parce que Louise est autrice, compositrice productrice, militante et psychologue, pour femmes victimes de violences et LGBT+, chez Women, Safe and Children et en libéral. Rien que tout ça. On parle évidemment de son parcours, de ses engagements et de sa manière bien à elle que j'aime beaucoup de militer. L'épisode va être jalonné d'extraits des titres qu'elle a déjà sortis comme A2 et Alien mais aussi d'extraits de mini-compos toujours aussi engagés et percutantes sur les thèmes du mainsplaining, des poils, etc. etc. des thèmes choisis par sa communauté sur Instagram. Enfin, c'est notamment en enregistrant cet épisode avec Louise et en discutant avec elle que je me suis enfin convaincue d'assumer jusqu'au bout. Et donc, d'annoncer le coming-out féministe de Talku. Et le mien, au passage, si tu n'avais toujours pas compris que c'était entre autres ces idées-là qui m'animaient, et qui animaient Tolku et Talk Podcast. Alors, pourquoi je te dis ça Ce n'est pas un label, c'est juste, que... juste pour que tu saches où tu mettes les pieds. Pour que tu saches que je vais continuer à explorer le sujet d'entreprendre dans le sens large, le sujet de la sexualité, et plutôt, du coup, des sexualités. Sous cet angle-là, l'angle angle féministe, inclusif, politique, mais toujours ludique et curieux. Parce que oui, notre intimité, d'une manière ou d'une autre, est politique. Si on n'en parle pas, c'est un tabou dans notre vie quotidienne et aussi comme domaine professionnel, ce n'est pas pour rien. Il y a un sujet politique et sociétal. Bref, je ne sais pas si je t'apprends beaucoup de choses là, mais au moins je te rappelle pourquoi je fais tout ça. Le but reste le même, libérer la parole sur les sexualités. En plus, cet épisode sort le 18 avril 2021. Talku a donc un an. Et je suis très fière du chemin parcouru depuis le début de Talku. Et c'est donc un peu une date symbolique pour annoncer ce genre de choses, pour être un peu plus clair sur l'orientation, sur les visions, sur la vision, sur les valeurs de Talku. Et ce n'est que le début. Donc voilà, maintenant c'est dit. J'espère que ça ne te fera pas fuir. Je sais que la plupart d'entre vous seront complètement d'accord avec ces idées-là. Idées si ce n'est pas ton cas et si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'en parler, à me contacter sur Instagram ou directement par email. Allez, bonne écoute. Bon bah bonjour Louise, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> Euh, cet épisode euh, ensemble Et bah, Merci euh, à toi de euh, m'inviter, c'est cool bah, Surtout qu'on n'avait pas eu le temps finalement de, de, de beaucoup euh, discuter, vraiment se rencontrer avec euh, du coup, cette euh, petite collaboration qu'on a pu faire grâce à toi, c'était notre première collaboration euh, euh, tôt pour euh, le clip de ton premier clip euh, à deux, Tout euh, à dont, fait. Euh, on va beaucoup parler mais pas que mais euh... <rire> voilà. Pour avoir plein
2: euh... dos sur le set C'était <rire> vraiment chouette Plein de fibros ouais. surtout
1: Ouais euh, je te laisse te présenter parce que tu fais tellement de choses euh, ouais. Comment tu te présentes euh,
2: Avec beaucoup de casquettes et beaucoup de, de complexité à manier toutes ces casquettes
1: Mais tout est un peu lié quand même
2: Tout est lié mais euh, mmh. c'est jamais simple de, de se présenter Donc J'ai deux casquettes qui sont reliées par euh, le militantisme euh, la première, c'est que je suis psychologue auprès d'un public de femmes et de personnes LGBTQIA+ euh, euh, victimes de violence. Et la deuxième, que je suis artiste euh, dans la musique. Donc je suis euh, autrice, compositrice, productrice, interprète. Euh, des fois, je réalise des clips, mais j'arrête pour le moment parce que <rire> ça demande beaucoup trop de travail et que j'ai plus le temps. Euh, et voilà. Tu je... réalises pour d'autres bah, Non, réalises. juste pour moi. Mais oui, euh, pour toi. Euh, pour moi. mais... Euh, ça demande beaucoup d'investissement, de, d'énergie, d'être à la fois derrière la caméra et devant, donc euh, c'est pas, euh, pas si simple. Voilà, donc j'ai plein de casquettes et plein de, de trucs euh, différents, d'identités différentes, mais qui sont toutes reliées par euh, la volonté et le, le besoin de, de mettre à mal le patriarcat et de, euh, ouais, de, de soigner, euh, les minoriser à travers euh, euh, la psychologie ou l'art, quoi.
1: Bien sûr, mais comment, comment tu dirais que tout ça, ça a commencé finalement Tu as d'abord commencé par vouloir être psychologue et tu savais que si tu voulais être psychologue, c'était pour aider les femmes qui étaient victimes de, de violences sexistes et sexuelles, du coup où c'est venu après Comment ça euh,
2: Alors du coup, moi je fais de la musique depuis que je suis petite et je suis mmh. compositrice depuis que je suis très jeune. Euh, euh, du coup, j'ai d'abord été euh, musicienne, artiste, avant d'être... Ah d'accord, euh, okay. bah, Ouais, parce que du coup, euh, euh, je tournais beaucoup quand j'étais au lycée. J'étais en musique renforcée au lycée. J'étais voilà, très... Euh... J'habitais à Annecy, je faisais beaucoup de concerts là-bas, j'avais été repérée par une salle qui s'appelle le Brise-Glace qui me faisait beaucoup tourner. Et puis, euh, je suis arrivée à Paris pour faire des études de psycho. Et je crois que j'ai pris la décision de devenir psychologue en, euh, juste avant le bac, quoi, en, en terminale. Et, euh, et avec cette volonté ouais, de pouvoir exister, enfin de pouvoir exercer auprès d'un public victime de violences. Ouais. Et j'ai fait mes études, et puis à la fin de mes études, j'ai fait un stage chez Women Safe et j'ai été embauchée juste après euh, chez Women Safe, qui est donc l'association dans laquelle je travaille deux jours par semaine, qui est une association de, qui prend en charge euh, des victimes euh, de violences sexuelles, euh, économiques, euh, physiques, psychologiques, des personnes victimes d'excision. Euh, et euh, tout ça dans un cadre pluridisciplinaire, ce qui est super intéressant parce qu'on peut passer du juridique au euh, psychologique, au médical très facilement et, euh, et c'est hyper important en fait, dans les prises en charge de, de personnes qui sont victimes parce que euh, souvent bah, toutes ces facettes euh, sont euh, euh, intriquées et doivent être prises en charge en même temps et c'est pour ça que voilà, quand les, les soignants et les personnes qui entourent les victimes peuvent, prendre, peuvent échanger rapidement et efficacement autour d'une situation, c'est vachement plus euh, simple.
1: Oui, parce que j'ai un peu parcouru tout leur site et tout. j'avais pas compris à quel point c'était complet, en fait, cet accompagnement-là. Du ouais. coup, il y a vraiment une équipe, euh, un ou une spécialiste euh, pour, euh, pour chaque euh, type de prise en charge, ouais, du coup. Ouais. Euh, parce que, euh, du coup, si une femme... Euh, vient, euh, peut-être après avoir porté plainte ou pas d'ailleurs, euh, elle va commencer peut-être par voir un psychologue ou pas forcément. Il n'y euh, a pas d'ordre en fait, établi. Elle va s'adresser à la personne à qui elle a besoin de s'adresser. En de fait, le,
2: la première prise en charge, c'est l'infirmière qui okay. reçoit euh, la, la victime et qui déjà recueille la parole et ensuite qui nous fait une transmission parce qu'il y a aussi cet objectif d'éviter la répétition de la parole qui est aussi traumatisante pour les victimes. Donc du coup nous il y a une première prise de parole pour la victime qui ensuite euh, euh, autorise euh, par signature euh, le partage euh, euh, le secret partagé au sein de l'équipe et, euh, et ensuite euh, l'infirmière peut euh, bah, faire appel à une psychologue s'il y a besoin une gérisse s'il y a besoin euh, et ensuite euh, voilà, après le, le, le suivi peut aller, euh, euh, on a des groupes de parole, on a euh, des, euh, des masseurs des ostéopathes euh, des euh, gynécologues enfin voilà après il euh, y a la prise en charge qui est globale euh, qui peut s'étendre un peu à plein de domaines comme ça euh, différents
1: Ok, d'accord et ça du coup tu... c'est une activité que tu fais à temps plein enfin, comment tu partages euh les deux finalement
2: <rire> alors j'ai deux jours par semaine chez Woman Safe. Ok. j'ai un jour en cabinet libéral
1: et okay. le reste du temps
2: je suis, je suis artiste et, euh, et bon souvent je rentre le soir et j'ai des trucs à travailler euh, enfin, euh, soit en tant qu'artiste soit en tant que psy euh, même euh, là ces derniers jours euh, le mercredi j'ai ma casquette euh, d'artiste <rire> mais, euh, mais j'ai des patientes qui vont pas bien donc bah, je les ai appelées enfin, voilà, de toute façon il y a tout qui est un peu mélangé tout le temps ouais.
1: Parce que même en libéral, finalement, euh, tu t'es spécialisé aussi euh, auprès de auprès de, de ce type de patientes finalement. Oui.
2: Ouais, ouais. Ok. Et en libéral, j'ai surtout des personnes LGBTQIA+ euh, avec des, des personnes trans et euh, sinon, euh, euh, bah sinon ouais, voilà, des, des victimes de, de violence. Euh.
1: Ok. Et comment euh, comment tu fais finalement Parce que voilà, je je suis pas mal ce que tu fais sur Insta. Et c'est vrai que bah, tu exprimes clairement. Euh, de manière super honnête, euh, parfois les tes journées qui peuvent être très lourdes, euh, ton agacement, ton ta colère, enfin ta rage clairement, et t'en as même fait, t'en dans tes chansons. Mm. Euh, c'est un moyen de te libérer ou pas C'est comment Voilà, comment on, tu on veux fait dire la les balance okay. ou La musique euh, non non la musique les deux. Ouais,
2: les deux. <rire> euh, bah ouais mais clairement c'est un moyen de. Enfin avant euh, Louise Adonna j'avais un autre projet artistique et euh, où je parlais vachement plus aussi de, 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 de moi. Louise Adonage je parle beaucoup de moi, mais je parle aussi beaucoup des autres. Et j'ai trop besoin, en fait, d'avoir ces espaces créatifs où je peux aussi euh, crier <rire> et chanter et être en rage. Et, euh, et euh, ouais, je pense que c'est un peu un, un truc de survie aussi parce que. Euh, Enfin, j'ai toujours composé de toute façon pour, pour survivre aussi en, fin, avec mes problématiques à moi qui ne sont pas celles de mes patientes, mais mes problèmes de la vie, mes problèmes de, de santé mentale, voilà, tout ce que moi aussi je peux traverser dans, 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 dans mon intimité. Et, euh, et là, avec euh, Louisa Donas, qui, ce que je trouve super intéressant, que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est que je fais aussi des, des mini-compos euh, ouais. euh dont le thème est choisi en fait, par la communauté. Et ensuite, euh, c'est la communauté qui partage des anecdotes que je vais mettre en musique. Et en fait, je trouve que c'est un truc super intéressant parce que ça, ra, ça relie pour moi un peu euh, ma casquette de psy et ma casquette de, de militante et d'artiste sur le fait qu'en fait, euh, quand on entend autant de choses terribles euh, en tant que psychologue et qu'on entend euh, à quel point les institutions dysfonctionnent, à quel point il y a une violence... Euh, qui est pas juste sociétal mais qui est aussi euh, institutionnel et euh, qui est à tous les niveaux bah, on a envie en fait de, que ce discours qu'on entend euh, euh, dans l'intimité et bien sûr avec euh, le secret enfin euh, le secret euh, euh, médical qu'on a euh, et qu'on se doit de respecter bah, on a envie qu'il y ait d'autres personnes qui l'entendent aussi et on a envie de et là en fait j'invite les gens à partager des choses qui, euh, qui elles, ont mal vécu et, euh, et, euh, et c'est moi qui les retransforme en chansons et je trouve ça hyper euh, hyper intéressant en fait de pouvoir partager ce vécu des personnes euh, en musique quoi
1: ouais parce que ça reste à patte ça reste euh, bah, toujours euh... Enfin, t'as un côté, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais t'as un côté parfois très ironique pour exprimer des choses tout à fait vraies. Et, enfin, et du coup, c'est enfin, ironique, mais euh, c'est drôle, ouais. du coup, c'est pas, pas du sarcasme ou quoi. Et, euh, et ça fait passer, euh, ça vraiment passer les messages et sur des sujets aussi divers que, du coup, euh, je refaisais un peu la liste tout à l'heure. Euh, évidemment, bon, l'orgasme gap, la masturbation, là, c'était plus pour ton, ton titre à toi, euh, à deux notamment, mais euh, ouais. euh, du coup, sur les, les compositions que tu partages sur Insta, notamment, euh, euh, les poils, les seins, body shaming, la la charge mentale, euh, et, euh, et euh, aussi le, le mainsplaining, enfin euh, plein, plein, plein de choses différentes quoi, mais plein de petits sujets qui font un tout, mais chaque chose, elles sont bien décortiquées et, euh, dans une petite compo et, et euh, ça, te prend, ça te prend du temps ça, mais, euh, mais tu dois bien t'amuser quoi, et ça <rire> fait partie de...
0: <rire> Ça fait partie de ton ouais, discours, dis quoi, non
2: Oui, oui, c'est le parti pris que j'ai pris avec Louisa Adona, c'est de, de transmettre des choses graves avec de l'humour <rire> et de parler de, de choses du. Ah ouais, de parler de sujets graves et de d'être drôle en fait en en parlant pour pas que ce soit ni barbant ni plombant et qu'il y ait cette espèce d'enrobage un peu bonbon <rire> qui me fait euh, qui me fait rire en fait parce que. Euh... Parce que ça c'est aussi un truc qui vient peut-être du travail mais on rigole beaucoup de choses très graves parce que c'est un mécanisme de défense dont on a besoin euh, parce que face à ce qu'on voit euh, ben, on a besoin en fait de, de, de se décharger aussi par le rire de, de choses euh, tristes ou graves à des moments euh, toujours dans le respect des patientes et tout ça hein, bien évidemment mais euh, mais là du coup c'est voilà quand je quand je fais des titres qui sont euh, qui parlent de, de trucs très graves en avec un, un espèce de petit truc un peu genre euh, mignon chaton euh, qui, qui est drôle. Enfin voilà, c'est ça qui me fait marrer. T'es un peu
1: comme ça à la base ou pas du tout Justement, c'est un rôle que tu joues
2: euh, Non, je crois pas que je joue beaucoup ce rôle. <rire> je suis pas. Non, je crois que je suis assez, assez vraie et entière. Donc, euh, non, je pense pas que je joue vraiment un rôle. Ça m... enfin, non, voilà, le
1: co... non, mais je parle le côté oui. euh, rose, bonbon, chaton. Peut-être tu l'as un peu exagéré, quoi.
2: Oh, oui, wesh, ouais, ça, je pense que oui. je l'ai exagéré, ouais. Mais ça me fait de plus en plus rire et j'ai de plus en plus envie d'aller là-dedans. Donc, euh...
1: Ouais. Ok. Mais oui parce que du coup euh, L'orgasme gap d'abord euh, oui. Avec A2 oui. euh, Mais pas que sur l'orgasme gap Finalement c'est aussi sur euh, Sur la manière dont, dont se déroulent euh, Les La plupart des relations hétérosexuelles Et le fait oui. qu'on pense que avant enfin, même d'atteindre l'orgasme Qu'on l'atteigne ou qu'on l'atteigne pas euh, Qu'il ouais, y, y en a souvent que pour le mec quoi, dans, dans nos premières relations Bah oui et, euh, et ça, euh, c'est pareil, c'est l'accumulation de témoignages. Comment as, tu, tu écris Comment tu composes
2: euh, Avec euh, Pour A2. Euh, là, ouais, que ce soit Pour A2 ou voir. pour tous les autres titres. Okay. <rire> à l'époque, je parlais vraiment de moi avant de faire les mini euh, compos sur Instagram où euh, des gens partagent leur vécu et tout ça. Euh, L'EP, je l'ai enregistré il y a deux ans. Donc euh, okay. c'était vraiment, enfin voilà, c'est des, des titres qui pour moi sont anciens, mais dans la temporalité de la musique, ça va être des musiques qui vont sortir euh, en mai-juin à peu près. Et, euh, et donc, du coup, je parle vraiment de, de moi dans ces titres. Quoi. Je parle de, de. à deux, donc je parle de, des, des mauvais coups qui m'ont pas fait jouir. Et euh, enfin, des mauvais coups, ça veut rien dire, il hein. n'y a pas de bons ou mauvais coups, mais euh, pour moi, c'est des mauvais coups dans le sens où j'ai été. Euh, je me suis sentie euh, utilisée à ce moment-là, et je me suis sentie rabaissée, et je me suis sentie euh, pas bien, en fait, parce que. Euh, parce que c'est une époque de ma vie où euh, voilà, j'avais une sexualité hyper active et hyper libérée, enfin euh, libérée ça veut rien dire non plus, mais euh, j'avais une sexualité euh, active, voilà, avec euh, des partenaires euh, très différents tout le temps, et je... je, je, je voilà, C'était comme ça que ma sexualité se passait et qu'elle me plaisait, mais euh, ça m'arrivait rarement de tomber sur des, des, des mecs comme ça, mais quand ça m'est arrivé, ça, ça a été, enfin, euh, violent euh, pour moi, et... Euh, et en en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que que bah, c'était quelque chose de complètement partagé et que euh, ça leur arrivait de, de coucher avec un mec pour un, un coup d'un soir et et de se retrouver à pas avoir joui et de d'être de, de, en demande de ça et de soit pas arriver à le formuler parce que moi j'ai jamais euh, pas osé le formuler chaque fois j'ai dit bah en fait euh, genre là j'ai envie de jouir quoi enfin, en fait euh, genre pour moi le l'acte sexuel n'est pas terminé en fait enfin si tu, tu as joui c'est très bien mais euh, j'ai mis de l'effort là dedans et parce que c'est euh, un truc que... Euh, alors, je sais bien que, voilà, l'orgasme n'est pas obligatoire dans la relation sexuelle et qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas obligatoire et tout ça, euh, et que même ça peut être une pression qui, qui est d'autant plus... Non, mais as le
1: droit de dire que t'as pas joui et que, et que là, lui, euh, il a joui et, euh, et as envie de finir et au moins tu as su euh, l'exprimer, quoi, clairement, ce qui est souvent ouais. la difficulté, en fait.
2: Et complètement. Et, et en fait, pour moi, un rapport sexuel, ça, ça se passe à deux. Et enfin, ou à plusieurs, j'en sais rien, ça peut se passer à plus qu'à deux. Hein. Enfin, Bien je, sûr. Tout le monde est libre. Mais, euh, mais euh, est, ça se. Oui, et pour moi, il si, euh, euh, y, y a cette espèce de truc final où en fait, bah, on est aussi en... Bon, voilà, c'est mon rapport à la sexualité ou où, euh, où j'attends ça d'un rapport. Euh, c'est très personnel et peut-être qu'il y a des personnes en face qui attendent pas ce même truc. Mais mais là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment pris. Enfin, les trois situations. Euh... Auquel je pense quand j'écris à deux, c'est trois situations dans lesquelles c'est totalement euh, euh, le mec en fait, il me dit totalement que euh, en fait euh, il est fatigué, et puis il a pas que ça foutre et qu'il veut passer à autre chose quoi.
1: Oui, que lui s'il a eu ce qu'il voulait, euh, voilà. Puis même c'est même, enfin bien sûr que l'orgasme on a le droit de dire qu'on en a envie à ce moment-là, mais euh, c'est même juste euh, pas lui il a pris plus de plaisir euh, tout court, même sans atteindre l'orgasme que. que... Que toi quoi, <rire> ou que l'autre, enfin, non, mais c'est souvent ça même sans parler d'orgasme, moi je trouve que l'orgasme gap, on pourrait faire un, on pourrait parler de plaisir gap, enfin parfois oui. c'est juste euh, on s'occupe de, de de la personne à pénis et, et, mm -hmm. et, et, et pas, de, pas de la personne à jules en général donc, ouais, euh, ouais complètement. complètement donc, euh, ok, donc vraiment là c'est expérience personnelle
0: Encore un autre garçon qui me prend pour une conne j'ai pas joui, je te donne si tu donnes Encore un autre silence, autre faux pas dans la danse On s'amusait pourtant, pourquoi t'es plus marrant
1: Et après, tu vois, je voulais beaucoup te parler de Alien. Là, je me demandais du coup, tu, tu, tu parlais autant de rage et autant de, 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 de réflexion sur la maternité. Euh, et euh, et c'est marrant qu'au début, je n'avais pas pensé qu'on qu lirait les deux. Euh, mmh. du coup j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux lectures tu vois. autant j'ai envie d'exprimer, j'ai plein de rage en moi et, et en même temps j'ai cru que c'était au début un, un titre aussi sur le, le fait de ne pas avoir envie d'enfant et d'assumer le fait de, de le dire est, on est d'accord que c'est sur ça mais j'étais pas
2: c'est sur tout ça en même temps c'est sur, en fait, euh, ouais, ouais, sur tout ça en même temps euh, donc il y a plein de lectures sur ce titre euh, parce qu'il s'appelle Alien et qu'à la fois je parle de euh, l'alien que je, je pourrais avoir dans mon ventre puisque j'ai un utérus mmh. Et à la fois, je parle de l'alien que j'ai l'impression d'être parce que je ne veux pas d'enfant. Et que ça me met dans une espèce de position super bizarre parce que ma mère, elle en chiale. <rire> ça a l'air d'être un truc dramatique que je ne veux pas d'enfant. Et, euh... et pour le moment, je n'en veux pas et je n'ai pas l'impression que j'en voudrais. Et peut-être qu'un jour, ça changera, mais j'en sais que dalle. Et en fait, je n'ai pas vraiment envie de me poser la question parce que je vis dans le présent. Et, euh... et, ouais, et à la fois, ça parle de rage parce que... Euh... Euh, parce qu'Alien, je l'ai écrite euh, après euh, une discussion euh, envenimée avec une amie qui justement me renvoyait que de toutes les façons, un jour j'aurai un enfant et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et moi, ça m'a mise dans un état de, de rage fort. et, et ouais, euh, clairement. Et ça m'a renvoyée à toute la, la, la rage que je peux ressentir en tant que militante aussi. Et, et en fait, ça, ça parle de, 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 des mille façons que le patriarcat a de... De vouloir nous retenir à notre place, notre place de, de femme euh, qui doit enfanter, qui doit materner, qui doit. Euh, de trop, euh, quoi, pour de aussi trous, euh, comme dirait de, Maya de, <rire> de 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 Ouais, d'utérus de, ambulant euh, qui est censé procréer. Et, euh, et donc, du coup, ouais, ça, ça me renvoyait à toute cette rage de, 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 de ce que le. dans, dans quoi le patriarcat m'enferme. Et. Euh, et du fait que j'avais envie que ce soit autorisé euh, aussi bien que je puisse crier et, euh, et être hystérique et <rire> et, euh, <rire> et en même temps ne pas, euh, pas du tout euh, ne pas vouloir d'enfant et que ce soit ok et que voilà, je ne pas que ça quoi
0: Que tu sais ce que ça veut dire que d'être femme ta destinée est
1: comment ça a été euh, reçu, tu as l'impression euh, ce titre-là par rapport à ta communauté, parce que c'est enfin, un sujet forcément que j'allais forcément aborder avec toi, c'est ton féminisme et le féminisme en général. Euh, tu es l'un des contes féministes que je suis qui aborde vraiment je sais pas si c'est toutes les thématiques, mais vraiment beaucoup de thématiques, <rire> tu vois. Parce que souvent, tu as des comptes euh, insta, euh, genre, je sais pas, que sur la maternité, que sur la sexualité, que sur euh, mmh. la contraception, euh, ouais, euh, que sur les violences, euh, parce que c'est parce que toujours difficile de parler de tout en même temps, et, euh, et d'avoir un avis sur tout aussi, et, de, et surtout de, de faire comprendre son avis. Et, euh, et voilà, comment tu arrives à, à, à bien exprimer clairement ton avis, et du coup, à pas rentrer parfois dans des guerres militantes euh.
2: Mmh. Bah, des fois ça, je dois rentrer dans des guerres militantes parce que de toute façon il y, y en a tellement c'est un sol tellement miné que, que voilà on peut pas être d'accord avec, avec tout et avec tout le monde et ça fait partie, euh, voilà, ça fait partie du fait que le féminisme c'est un courant de pensée euh, c'est un courant de réflexion de déconstruction que des fois on n'est pas déconstruit qu'on prend du temps pour ça qu'on prend du temps pour penser les choses et, euh, et je parle de plein de sujets parce que bah parce que je réfléchis sur beaucoup de sujets et peut-être que peut-être que des fois je ne devrais pas parler d'autant de trucs, j'en sais rien. Mais euh... ouais,
1: moi, c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois, parce que, enfin, d'une autre manière, tu vois, je, je, avec Tokyo, je parle de sexualité et, et je me suis beaucoup posé la question de, même si ça, ça, ça transparaît et on me l'a déjà dit, tu vois, de, de parler de mes valeurs féministes, mais je me suis dit, euh, est-ce que ça va pas faire peur à certains certaines que j'ai envie d'inclure quand même parce qu'ils ne sont pas encore déconstruits euh, Est-ce que, euh, est que je ne devrais pas plutôt parler que d'un seul sujet dans la sexualité plutôt que de parler dans tout ce que ça englobe, la sexualité solo ou en relation et Tu vois, c'est ce que tu fais. Euh, bah là, en plus, tu parles aussi de sexualité, évidemment. Euh, et euh, et tu, tu sépares bien les choses, quoi. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis beaucoup quand tu communiques Ou, euh, <rire> ou non, c'est vraiment...
2: À bah, quoi. Non, je le fais à l'instinct, peut-être un peu trop. <rire> peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse plus euh, sur ma façon de communiquer, mais voilà, je pense que je suis hyper, euh, hyper vraie et que j'ai pas, euh, j'ai aucune capacité déjà de community manager. <rire> j'ai fait des études de, de psychologie. On ouais, s'en euh, euh, fiche. <rire> et je, je sais juste euh, créer des musiques, créer des trucs en général. Je kiffe créer plein de trucs, mais. Euh, mais euh, mais après euh, réfléchir à la façon dont je communique ou quoi je je le fais pas tellement mais je sais juste que, que tous les sujets en fait ils sont reliés toujours en fait et, et du coup euh, bah je vois pas enfin ouais j'ai envie de parler des, des poils comme j'ai envie de parler de en fait enfin voilà on, je suis un être humain dans ce monde qui euh, qui est traversé par des injonctions euh, paradoxales ou des injonctions euh, euh, des, des violences différentes et euh, mon corps et mon sujet ils sont pris dans tout ça en même temps et donc du coup euh, je parle de moi et je parle de la façon dont euh, je vis euh, toutes ces, ces injonctions différentes que ce soit sur mes poils euh, euh, où ça m'a toujours fait hyper chier depuis que j'ai genre 12 ans euh, qu'on me demande de m'épiler alors que j'en avais jamais envie et que ça me faisait mal et que c'était un enfer quoi. Donc euh...
1: toi t'étais parle... 12 ans on t'a demandé
2: non pas on m'a demandé, oh, demandé mais tu vois ce que je veux comprendre. dire enfin, mm. c'était plus euh, une espèce de transmission entre femmes ben, je vais te montrer comment on fait et puis, euh, et puis, euh, et puis enfin, à partir de là en fait, ça, ça s'installe comme un truc de. Euh, c'est un truc qui n'est pas pensé c'est un truc où euh, bah, ouais, on s'épile parce que c'est comme ça euh... je
0: suis désolée la société
1: Non mais je te demandais justement parce que si toi tu avais un souvenir précis parce que bon, en général sur ce genre de sujet on sait pas d'où ça vient et c'est juste ça a été euh, influencé par toutes les images qu'on voit autour de nous genre moi je serais incapable de te dire euh, la première fois que je me suis épilée et pourquoi et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment là je pense que c'est tellement inconscient à cause de la société qui nous entoure
2: ouais. que, euh,
1: que du coup tu as, as rarement de souvenirs précis de ça mais, euh, mais, mais, mais ouais clairement et euh, j'ai perdu la question que, que j'avais juste en tête bon. <rire> comme d'habitude euh, est ce que euh, oui oui si ça ben justement sur les poils pour rester sur ce sujet là euh, parce que j'ai vu que, que, que justement tu t'avais fait en avais parlé pas mal ou au début tu te sentais euh, euh, pas à l'aise de de, de de encore t'épiler quand tu commençais à vraiment intégrer des milieux plus militants ou des cercles <rire> féministes et je trouve ça hyper drôle que tu partages ça de de parce que tu du coup c'est aussi l'une des choses que tu fais sur ton compte je trouve c'est que tu décomplexes quand même pas mal le, le, le... Le militantisme parce que parfois je trouve que c'est impressionnant il y a plein de femmes dont moi genre qui, qui, qui sont féministes et qui qui le qui s'engagent de plus en plus qui lisent de plus en plus qui, qui se sentent de plus en plus militantes mais cause pas le revendiquer, elles se disent féministe mais pas militante, tu vois, c'est ce que je te disais depuis <rire> le début ouais. euh, parce que elles se disent bah non, euh, je suis pas encore assez déconstruite, je fais pas partie de groupe euh, je fais je, je, encore plein d'erreurs euh, je suis pas assez inclusive patati patata, tu vois mm. et, et là tu vois tu l'as bien déconstruit et, et je pense que tu l'as fait d'autres manières aussi mais là sur les poils, genre du coup comment t'as toujours été décomplexé par rapport à ça en mode bah ouais je suis féministe comme je peux ou
2: je <rire> <rire> bah, pense qu'on est on est tous féministes comme on peut, mais je sais pas... Euh... Enfin, ouais, je ne sais pas si... C'est cool si je peux décomplexer euh, les personnes par rapport à ça. Euh, donc... Après, c'est mon point de vue, en tout cas. Ouais, mais, mais ouais. Ça, ouais. ça me fait plaisir d'entendre ça, euh, dont don, toi, si toi aussi, tu as l'impression que, 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 que du coup, il faut il faut pas avoir fait des études de genre pendant 10 ans avant de pouvoir se dire féministe en tout cas c'est pas mon cas euh, puis euh, et puis le, la militance elle, elle passe par euh, n'importe quel euh, acte ou prise de position prise de parole en fait qui euh, euh, pour moi on peut être militant enfin euh, à tous les niveaux quoi c'est pas nécessairement aller en manif c'est pas nécessairement euh, euh, c'est c'est juste déjà euh, militer pour ses droits à soi enfin euh, euh, voilà pour moi la, la militance elle passe juste par euh, par une déconstruction petit à petit des choses et, et de, de son quotidien, de son vécu et de pouvoir euh, euh, peut-être défendre d'autres personnes aussi quand on comprend qu'il bah, y a d'autres personnes qui sont minorisées euh, que ce soit sur les questions raciales, les questions de genre les questions d'orientation sexuelle, euh, de validisme et tout ça de, de comprendre qu'il y a d'autres personnes en fait, qui sont euh, euh, elles aussi euh, prises dans ces relations de domination et de pouvoir et euh, et enfin, ouais, la militance ça a pas, on n'a pas besoin de euh... enfin, qu'est-ce que c'est que la militance c'est une grande question mais enfin, juste pour moi le fait de faire un podcast euh, qui a une visée aussi de, de, de peut-être euh, élargir une pensée et tout ça c'est un acte militant
1: tu vois mmh. ok non, non, c'est intéressant tu vois parce que cette définition là je pense que on est beaucoup à ne pas la voir très clairement euh, et, euh, et de savoir euh, voilà, comment, euh, comment s'engager, comment aider comment, euh, comment se placer dans, dans ce mouvement féministe qui prend de plus en plus d'ampleur et, euh, et, et qui a du coup ces combats euh, internes tu vois Genre, mmh. je pense qu'il y en a plein qui n'osent pas parler aussi de peur de, de, de rentrer dans ces combats euh, oui, euh, politiques euh,
2: internes enfin moi je pars du principe que je pense pas que ce soit possible d'être à 200% d'accord avec absolument tout ce qu'un groupe pense, ou, fin, ou tout ce que d'autres personnes pensent, on a tous des vécus, on a tous euh, traversé des violences différentes. Et du coup, bah, nos vécus, des fois, s'entrechoquent et euh, créent des conflits et, et des violences euh, en, enfin, entre militants et militantes. Et c'est très triste à voir, parce qu'au final, on est tous broyés par le même, euh, bah, le même institut, la même institution patriarcale, euh, euh, et blanche et, euh, et valide et mmh. hétéro et cis et tout ça donc en fait enfin euh, on peut pas être tous d'accord mais euh, j'espère je, je rêve qu'on arrive à se mettre d'accord sur au moins les principaux enfin les principaux, euh, les principaux. Ouais. Alors, une fois c'est toujours a une question a de vécu parce il euh, mmh. bah, y a des vécus de violences qui sont euh, euh, où euh, il va y avoir des priorités à la militance qui vont être différentes donc euh, c'est toujours euh, ces questions là quoi mais euh, mais c'est pas parce qu'on euh, dit, on dit tous des conneries. Enfin, je veux dire, les, les réalités et les vérités que les féministes disent aujourd'hui, qui, qui sonnent comme des vérités absolues, euh, pourront être mises en question dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on va tous et, et toutes... Il n'y on, on a, a pas de réalité et de vérité absolue, il n'y a que ce qui se passe là maintenant, ce qu'on est en capacité de, de comprendre et d'appréhender avec euh, les choses qu'on déconstruit au fur et à mesure, et je pense que... Euh, que comme on regarde aujourd'hui les féministes d'il y a 20 ans avec un œil aussi un peu problématique, bah dans 20-30 ans, on regardera aussi les militantes d'aujourd'hui et les militants d'aujourd'hui avec un œil potentiellement problématique. Quoi.
1: Ouais. OK. Bah non, bah, vu comme ça, du coup... Euh...
2: <rire> je sais pas, c'est mon point de vue. Mais... Allons-y, quoi. <rire> bah oui, je pense qu'il euh, faut justement pas que ce soit un frein, parce que sinon, bah, on a tout perdu. Quoi. Si ça devient un frein... à est ce que les gens s'engagent dans la militance, bah...
1: <rire> Mais je pense que ça l'est, vraiment, ouais. Je pense qu'il y a, y a plein de gens qui ont qu on peur de faire des, des erreurs. Et, euh, et tu vois, moi, c'est vrai que sur le sujet de la sexualité, euh, ça me dérange beaucoup pas trop de donner... Enfin, clairement, pas de donner mon avis. Mm. Euh, mais du coup, bah, tu vois, je sais que dans la sexualité, entre ce qu'on appelle, même si c'est pas le bon terme, pro-sexe ou pas pro-sexe, enfin, dans le féminisme, il y a... Mm. Sur le, surtout sur, sur tous sur les sujets, des travailleurs du sexe, etc. Il mm. euh, y a une, une grosse scission, quoi. Oui, oui. Euh, donc... Euh, voilà. Après, je, tu t'apportes sur, sur un sujet, mais par, par contre, sur d'autres, typiquement... On peut, euh... on, pas, hein. on
2: peut dire ouais. qu'on ne sait pas. On peut dire aussi qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on on ne sait pas. Et on... enfin, avoir un avis sur tous les sujets quand on ne sait pas, je ne pense pas que ce soit très... Tu vois Il ouais. y, y a des fois où bah, on maîtrise un sujet, puis on n'en maîtrise pas un autre. Alors, des fois, oui, ça peut être grave, mais des fois, ça ne l'est pas non plus. Enfin, euh, sur ce sujet-là, je ne sais pas si c'est grave ou pas, je ne l'ai pas pensé, mais... Mm. Euh, mais des fois, on ne sait pas, en fait. Et c'est OK aussi de ne pas savoir et de, de dire, bah là, je ne sais pas, en fait.
1: Et justement euh, C'est une question que je pose souvent Alors plus aux, aux entrepreneurs euh, caricaturales Tu sais genre <rire> J'ai élargi le côté entreprendre dans la sexualité Évidemment mais euh, Je pose souvent la question c'est qui ta cible etc Mais là du coup ce serait plutôt euh, C'est pas toi qui l'as choisi mais tu penses que qui t'écoute Parce que le but c'est aussi que ce ne soit pas que des gens euh, Déjà militants Déjà ouverts sur le mmh. féminisme mais qui t'écoutent Le but c'est justement de te de, de réveiller des consciences de, de parler De convertir des, des, des gros masques. J'en sais rien <rire> possible, mais, euh, mais est-ce que, euh, est que tu te rends compte de, de parfois l'impact que tu as par rapport à des retours, parfois des critiques, j'imagine euh... voilà. euh,
2: J'ai de, de la chance de ne pas avoir eu trop de critiques sur ma musique, ça c'est cool. Mais, euh, <rire> non, euh... bon, sur ton
1: compte, sur ce que tu dis, sur tu vois
2: mmh, Ah oui, mmh. bon bah oui, après il y a toujours mmh. un genre dans les DM, hein, ça c'est inévitable. Mais... Euh mais euh, ou des critiques même de militants hein, ou militantes mais euh, mais après euh, non j'ai des, des, des super retours euh, euh, de, de plein de personnes qui, qui, qui me disent que voilà qui comprennent enfin que ça fait écho à leur vécu et tout ça donc euh, ça ça fait trop trop plaisir et ça j'ai plein de j'ai plein de messages de remerciements j'ai plein de de personnes qui m'écrivent euh, euh, dans mes DM il y, y a soit des personnes qui me parlent de ma musique soit des victimes aussi qui me contactent et, euh, et, euh, et un jour je vais finir par faire un burn out total parce que je prends toujours le temps de leur répondre et de, et de les conseiller et tout ça mais euh, c'est lourd et tout ça parce que, euh, parce que quand il y en a 3-4 ça va mais quand il y en a plus ça commence à devenir beaucoup parce que c'est déjà mon métier et tout ça mais euh, mmh. mais ouais j'ai plein de retours de, de personnes euh, euh, qui me disent que, que voilà ils se sont vachement retrouvés dans Alien euh, ou dans A 2 Moi je suis impatiente que tous les titres soient sortis pour que pour que de voir aussi enfin euh, euh, si ça fait écho sur d'autres euh, d'autres chansons.
1: Tous les titres sont censés sortir du coup tu disais tout à l'heure en mai ou juin c'est ça? Mai juin
2: ouais on n'a pas la date exacte mais on devrait l'avoir bientôt. Euh, Il n'y aura pas on... de
1: clip pour tous les titres non plus. J'imagine là tu as fait deux clips. Là, que tu vas en faire fait
2: un autre. Il y en... a eu un troisième qui sort bientôt. Et, euh, pareil, j'ai pas de date exacte. Et, euh, et après on est en train de voir pour un quatrième.
1: Ok. Sur euh, combien de titres tu sais
2: <rire> Sur combien de titres ouais. Bah du coup... Euh... Il y a, donc on a, on a clippé pas moi, euh, qui est un titre qui parle de, du hashtag Not All men
0: okay. ». Et
2: puis un autre titre a priori qu'on va peut-être clipper, qui est les taureaux, euh, qui parle de, de mon amour, euh, de mon amoureuse, <rire> qui est taureau.
1: <rire> trop bien. Ok. Euh, oui, je voulais te demander, bah justement, là tu, tu disais que tu n'as pas eu trop de critiques. Euh, tant mieux, mais tu en as... Comment ça a été perçu Après, ça a été petit à petit, mais euh, tu vois, d'être à la fois artiste, à la fois psychologue, mais spécialisé euh, dans, dans ce domaine-là, euh, par ton entourage. Est-ce qu'il euh, est qu y a des... Ton entourage ou même d'autres gens, mais est-ce qu'il y a des, des critiques, des obstacles dans, dans tout ce parcours-là qui t'ont marqué euh, et qui t'ont et qui presque... Tu vois, encore mmh. plus, qui rem... sont peut-être un peu heurtés, mais qui sont presque remotis... encore plus motivés maintenant à faire ce que tu fais. Euh,
2: bah, des obstacles, de toute façon, il y en a toujours quand on fait de la musique. Il y en a 1500 mmh. par jour et mmh. puis on a l'impression d'avancer euh, de 10 euh, pas, puis de reculer de 15. Et puis... <rire> Donc euh, ça, il y en a toujours eu, mais après... Euh... Bah, en, en obstacle, pas vraiment un obstacle mais un truc qui m'a marqué euh, dans, dans le parcours que j'ai eu avec la musique par exemple, ça a été euh, un entretien en, en major euh, quand, quand tu euh, dis major c'est
1: un label, c'est ça
2: Ouais, c'est les, les labels, les gros labels okay. euh, euh, et, euh, et du coup on se voyait avec un label pour euh, discuter d'une signature quoi euh, dans un label et il y a un un mec euh, qui était là <rire> qui qui écoutait ma musique pour la première fois et donc là euh, c'était à deux écoutait tout il tout, écoutait okay. le ouais il écoutait tout écoutait le B, quoi et, et qui me dit euh, et qui me dit faut que je retrouve la phrase exacte il me dit euh, bah c'est marrant tu vois parce que euh, quand on te voit on euh, bah on pourrait pas penser que tu vas dire des trucs aussi intelligents et... Pardon <rire> et moi j'étais là euh... enfin je, je, je découvrais euh... un autre monde un autre espace temps parce que bah, j'ai été quand même pas mal protégée entre guillemets des, des, violences, euh, des violences sexistes comme ça euh, parce que euh, bah, je, je travaille dans une association avec... pour des victimes Donc, euh, euh, voilà, mes collègues en, en général on se violente pas trop les unes les autres on est plutôt ouais, euh, hyper soudées et, et euh, très bienveillantes les unes envers les autres et puis, enfin, euh, voilà, du coup, je découvrais, enfin, la première fois qu'on me faisait de remarques aussi sexistes, en fait, euh, genre dans un milieu professionnel, soi-disant. Et puis euh, aussi
1: ouvertement, quoi, sans gêne. Ouais,
2: ouais puis alors, alors que le mec, il venait d'écouter un album euh, genre hyper féministe engagé, et puis il, il me dit ça, quoi. Que... Il s'est
1: pas rendu compte, c'était même pas en mode. Euh, ah, je pense pas que tu sais, Son, des son, compte, son hein. humour mal placé, quoi. Ah euh... non,
2: c'était pas de l'humour, c'était vraiment euh, du premier degré, comme ça, comme un compliment, quoi. Comme un compliment de. Oh, tu vois, sacrément bonne, du coup, je pensais pas que t'allais euh, avoir de la matière grise. Enfin, c'était vraiment. Euh... Enfin, pff, je sais pas. Je...
1: Non, mais parce qu'on aurait pu croire que c'est fait exprès, quoi, après avoir écouté un album comme ça.
2: Ouais, ouais, bah je sais pas. Enfin pour
1: te, pour te, pour voir ta réaction, pour euh, non, bah euh... Après
2: c'était il y a deux ans quoi, mais. Euh, euh... Je... Ouais mais même il y a deux
1: ans, enfin. Ok.
2: Non c'était, enfin je pense pas que c'était fait. Je sais pas. Enfin de toute façon j'ai été sidérée sur le moment donc mon cerveau s'est un peu dissocié et puis j'étais un peu mais qu'est-ce que passe enfin, je passe. <rire> j'étais déconnectée de cette scène après parce que je, je comprenais pas. Mais mais voilà. Enfin ça c'est le truc marquant après. Euh... Enfin, tu voulais dire des, des trucs qui. Des, des non, non, mondiaux, mais c'est un,
1: un, un événement marquant, mais tu n'es pas obligé d'avoir eu des problèmes. Hein. C'est <rire> juste, juste, tu vois, des, 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 parfois des obstacles, des choses comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on. Parce que souvent, moi, je... Je... moi, par exemple, on me demande souvent, enfin, pas qu'à moi, mais la plupart des personnes que j'ai pu interroger dans ce podcast. Voilà, mais qu qu'est-ce qu que ta famille a dit, ton entourage a dit quand tu as commencé à, à, à entreprendre dans ce milieu-là, à parler de sexualité, à parler de violence, à parler de... Mmh. Tu vois et, euh, et du coup, euh, voilà, comment... Euh, parce qu'on pourrait très bien te dire, tu prends des risques, euh, fais attention à toi, à ce que tu dis, à, justement à la, la, toute, la, toute, la, toute la, la charge émotionnelle aussi que tu prends en toi. Genre, euh, est-ce qu'on est qu t'a mis un peu des, des hauts-là, tu vois, pour pas aller trop vite ou ça va euh...
2: Pour pas aller trop vite par rapport à la musique ou par rapport à tu veux dire par rapport à deux ou ça par peut être la musique
1: comme euh, comme euh, comme euh, comme ton métier en, en, en psychologue en tant que psychologue parce que mm. euh, dans tous les cas tu parles de ces sujets là et, et tout le monde enfin euh, la plupart des gens sont pas à l'aise avec ça et comprennent pas qu'on puisse en faire son métier et en parler tous les jours tu vois
2: Oui. de bah, toute façon enfin moi Très jeune, j'ai capté que j'ai voulu être psy auprès de femmes victimes de violences parce que très jeune, j'ai capté qu'il y avait beaucoup de trucs très tabouisés mmh. et que c'est ça qui... qui faisait souffrir beaucoup de femmes de mon entourage. Euh, et euh, donc du coup, très jeune, j'ai compris que c'était tabou. Donc moi, j'ai dit, bah ok, bah, pour moi, ce sera jamais tabou, en fait. <rire> donc okay. j'ai pris cette décision, enfin, cette... Euh... Cette prise de conscience, elle a été très jeune. Et après, bon, bah oui, euh, ma famille, ça l'a fait chier. Euh, euh, que je sois féministe militante, euh, euh, j'ai dû dire à mes parents, bah papa, maman, je te tourner un clip dans lequel je me masturbe. Euh, voilà, euh, deal avec ça comme vous voulez. Et puis, c'était pas hyper simple pour eux. <rire> et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, en fait. Euh,
1: oui, c'est vrai que j'avais même pas pensé à cet exemple-là. Oui. <rire>
2: Bah ouais, okay. tu vois le truc de ouais, ma, ma grand-mère, je, je crois qu'elle sait pas qu'il existe, et je, je pense pas qu'elle qu y accès parce qu'elle n'utilise pas d'ordinateur, donc c'est cool. Mais enfin euh, <rire> voilà, ça fait partie des trucs où euh, c'est vrai que tu te dis après, bon bah, enfin pour moi, à ce moment-là, je suis en train de faire une, un acte de militance dans ma tête, qui est euh, de pouvoir exprimer à travers l'art un truc qui est sous-représenté, tabouisé, qu'on voilà, qu qu montre pas, et, ou alors on le montre dans du porno, mais... Euh, mais, euh, mais, euh, mais là j'ai envie de le montrer autrement à travers de l'art et tout ça. Donc pour moi c'était une forme de.. Ouais, d'acte un peu. Euh... Enfin, de... de.. De poser un peu un. Ouais, d'aller un peu. Euh, d'aller un peu titiller à ce Monde qui tabouise vachement les choses et qui est pas.. Euh... Enfin, ouais, je, je sais pas comment le dire exactement, mais.. Euh... Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Ouais, ouais, non,
1: mais si, si, je, je, je vois. Enfin, c'était évident, quoi, finalement, pour toi de... de... Alors, peut-être pas tout de suite cette idée de, de, de se masturber, euh, de se mettre en scène une masturbation dans un clip, mais, mais de... ça avait du sens. Et donc, euh, ça allait ouais. avec le sens de, de ta De, de, ta de musique, ma chanson, donc, ta chanson aussi, ouais.
2: qui est là pour un peu... Euh... un peu rentrer dans, dans les vitres, quoi. Un peu casser des vitres et dire, enfin... waouh, enfin, wow, genre... Euh... Nous aussi, en fait, on demande à avoir un corps qui, qui prend du plaisir et qui jouit et qui, euh, qui investit comme ça dans la sexualité, en fait. On n'est pas euh, que des espèces d'objets comme ça euh, euh, pour vos beaux yeux euh, excités et votre plaisir charnel à vous, en fait. Et, euh, et donc, euh, pour moi, l'acte de masturbation, c'était aussi ça. Et euh, c'était aussi dire, enfin bah, en fait, euh, c'est... C'est mieux de se. Enfin, c'est plus sympa de se masturber parfois que d'être dans des.
1: Et vu la situation qui est. Les situations qui sont décrites dans la 2 c'est sûr voilà. que. Voilà.
2: Ouais. <rire> c'est mieux. Et, euh... Et puis après, bah. Je... Enfin. Casser un peu des ovaires ou des couilles ou des. Euh... Enfin, voilà. Enfin, mettre un peu à mal les gens en, en venant un peu euh... dire, bah, en fait, ouais. Euh... En fait, on va changer les codes, on va changer les choses et ça va être comme ça, ça va pas être autrement. Bah, c'est ce que je crois que je fais avec la musique et, euh, et avec, euh, et avec euh, voilà, mon, mon, ma militance aussi et mon travail de psychologue. Bah ouais, euh, l'inceste, c'est hyper courant et j'ai énormément de patientes qui ont connu des incestes. Et, euh, et ça fait chier tout le monde qu'on en parle parce que personne n'a envie de penser que son père ou son frère ou son tonton euh, ou je sais pas qui ou son cousin, il est incesteur mais euh, si, en fait euh, ben on va en parler parce que c'est un vrai problème et que ça, ça cause des souffrances terribles chez les personnes qui sont euh, victimes et que ça les détruit à petit feu et ce qui les détruit à petit feu c'est entre autres la tabouisation de ce sujet donc en fait, euh, ben, euh, si vous voulez que... enfin voilà je, je, on, va, on va poser les faits en fait même si ça dérange
1: Ouais, donc peu importe le sujet, de toute façon, euh, tu le diras sans, euh, ouais. <rire> sans gêne. Enfin, même si <rire> c'est pas le bon mot, mais euh, pardon. <rire>
2: si, peut-être. Naturellement,
1: en fait, tout simplement, puisqu'il faut en parler.
2: Ouais, ouais. en fait, euh, j'en ai marre de, de ce, ce truc de silenciation, en fait, du patriarcat et tout ça. Il non, me sûr. saoule. Donc, euh, voilà.
1: Et, euh, et justement, dans toutes les questions... Euh, que tu peux recevoir un, un, un DM, etc. Ou même que moi, je j'ai pu te poser. Euh, parfois, euh, voilà, être militant, c'est aussi euh, répondre peut-être souvent aux mêmes questions, j'imagine. Et, et, et ça peut être fatigant. Enfin, moi, le, le peu que je commence à vraiment, vraiment bien exposer toutes mes idées dans ma famille, et des gens, les mêmes personnes à qui tu répètes tout le temps la même chose, etc. Est-ce qu'il y a des questions dont tu en as marre Tu n'en peux plus. Il y a des choses qui devraient pour toi maintenant être naturelles. On en parle tellement. Euh, Peut-être pas encore assez clairement, bah, mais... Il y, euh, y en
2: a 1500, des trucs comme ça, mais... Euh,
1: il y a quelque chose qui revient, par exemple, le fait, tu d'être artiste, féministe, engagée, enfin, chanteuse, féministe, engagée, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Euh, tu vois, euh, est-ce qu'on ne est qu t'a pas posé des questions particulières ou... euh, en
2: bah, les, les questions... Euh... Bah, je, là, du coup, j'associe sur une question que, que j'ai l'impression qu'on me pose à chaque repas de famille, euh, parce que je prends en charge des femmes victimes d'excision, et que euh, je, je pense que vraiment l'excision, euh, en général, c'est vraiment quelque chose de sidérant pour tout le monde. Le fait qu'on aille mutiler un sexe euh, comme ça, euh, et mettre en danger la vie d'une personne, pour pas qu'elle prenne de plaisir, c'est sidérant pour tout le monde, c'est une violence inouïe. Mm. Et donc, euh, je, chaque fois, je crois que il y a un repas de famille euh, où on essaye de me convaincre en fait que euh, finalement ce serait pas que les hommes qui seraient à l'origine du patriarcat, mais aussi les femmes euh, qui, qui seraient voilà.
1: Parce que dans l'excision, c'est les femmes qui euh, s'en occupent. Okay.
2: Parce que les exciseuses sont des femmes. Donc, mais oui. tu voilà, on me dit toujours, mais tu dois bien être d'accord avec le fait que les exciseuses ce sont des femmes, donc c'est aussi les femmes qui qui violentent en fait. Et, euh, et ça, euh, j'en ai marre de répéter toujours la même chose et de réexpliquer que euh, les femmes, elles sont prises dans ce système et que, euh, et que, enfin voilà, il a pas, n'ont pas d'échappatoire non plus. Quoi, on est en état de culture avec des hommes et des femmes et que euh, les places, elles sont attribuées comme ça et que, enfin euh, en plus, enfin, ça fait aucun sens d'aller accuser. Euh, euh, d'aller accuser euh, la femme, de violenter la femme, quand euh, au final, euh, le, le but de, de l'excision, c'est de priver la femme de plaisir et qu'elle n'aille pas voir ailleurs pour euh, son homme, pour son mari. Donc, euh, que ce soit pratiquée par une femme, en plus... Euh, qui a elle-même été
1: excisée et qui est dans cette culture-là. Oui. Qui, qui est dans ouais. cette
2: culture-là, qui définit la femme comme étant une femme complète et terminée et finie quand elle a été excisée. Hein. C'est la culture qui pense ça comme ça à ce moment-là. Eh bien... Euh si dans nos cultures, pour être une femme, bah on nous demande je, je, je dis vraiment des trucs qui n'ont rien à voir et bien évidemment, l'excision c'est une mutilation et tout ça, mais c'est à des échelles extrêmement différentes et beaucoup moins grave, mais nous dans nos cultures, on nous demande de, de s'accorder à certains principes pour être une femme et on est récompensé socialement quand on respecte ces principes euh, ça peut être, j'en sais rien, euh, euh, sourire ben, aux inconnus, des...
1: sourire, euh, l'épilation peu importe, l'épilation, enfin ouais.
2: voilà, toutes ces injonctions que les femmes reçoivent, et eh ben il y a des cultures dans lesquelles l'injonction, c'est une jonction terrible à être mutilée euh, sexuellement pour euh, euh, être euh, être complète et il y a des patientes euh, quand elles arrivent pour une réparation euh, chirurgicale de, de, de leur clitoris euh, et ben euh, au départ elles parlent du fait que euh, euh, bah avant ça leur paraissait tout à fait normal et euh, et, et parce qu'on leur avait appris que c'était comme ça et que c'était pas autrement et qu'elles étaient très bien comme ça puis à un moment donné en fait elles commencent à se dire bah en fait euh, non je, je trouve pas ça très normal et puis elles commencent à se renseigner à, et puis avoir un moment de panique parce qu'elles ont l'impression qu'elles sont pas femmes entières et, et, euh, et puis ensuite elles sont en demande d'une réparation chirurgicale et, euh, mais on voit bien qu'à un moment donné elles ont pensé que c'était comme ça qu'on était femmes donc euh... Mmh. Voilà, ça fait partie des, 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 euh, des, 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 des questions, je crois, qui reviennent absolument à, à mais Parce que là,
1: l'injonction est tellement violente et, et atroce que ça devrait être évident que ce n'est pas quelque chose de naturel et de culturellement acceptable, quoi. Enfin, que la culture n'excuse pas tout. Ouais, mais et parce que euh... quand c'est l'épilation, on va nous dire « Ah, mais ça va, ça n'est pas si mal, je ne vois pas le problème, etc. » Mais, mais c'est juste, enfin, c'est y une autre échelle encore euh, d'injonction, quoi.
2: Ouais, on a l'impression que c'est. Enfin, mais on le fait aussi dans nos cultures. Enfin, ouais. je veux dire quand il euh, y a des personnes intersexes qui naissent avec un clitoris proéminent entre guillemets et euh, proéminent parce que ça, je dis entre guillemets parce que ça vient définir une norme, mais ce serait quoi la, la norme d'un clitoris Enfin, j'en sais rien. Mmh. Hein, et puis, euh, puis qu'on va les exciser, euh, bébé. Bah, c'est la même chose. On est nous aussi en train de d'estimer que culturellement, il vaut mieux, euh, il vaut mieux mutiler un enfant qui n'a aucun risque, aucun, aucune raison médicale euh, à être mutilé comme ça, à être opéré, euh, parce que la culture a décidé que euh, bah, le sexe et le genre étaient binaires, et qu'il euh, fallait correspondre absolument à un genre et à un sexe. Et Après, euh... sous
1: couvert de euh, « mais ça sera mieux pour lui ou elle, pour sa santé mentale, pour, pour son identité ». Plus tard, ils essaient de trouver aussi des excuses euh, mmh. pour son bien-être, euh, pour l'avenir, quoi. Alors qu'il ouais. n'y a aucun, aucun besoin à ce
2: moment-là. Je ne sais plus, je lisais même un truc l'autre jour, euh, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais euh, je lisais un truc qui disait quelque chose comme euh, euh, des fois on détecte une forme d'intersexuation dans le ventre de la mère et, euh, et du coup on va dire à la femme qu'il faut qu'elle avorte, alors que le bébé serait totalement viable. Et euh, ah ne savais pas du tout, d'accord. Okay. Je crois qu'il y, y a des trucs comme ça qui sont pratiqués où, où, où on voit que... Ou alors, on leur fait prendre des traitements qui peuvent les mettre en danger. Enfin, en fait, on voit bien que le, le risque mesuré à ce moment-là, c'est le risque d'un enfant qui naîtrait dans un corps non binaire. Ouais, euh, ouais la culture, elle estime que c'est plus dangereux et plus grave d'avoir un sexe qui n'est pas binaire euh, que... Euh, voilà, c'est une question de vie ou de mort c'est mmh. tellement grave de... alors que l'enfant il peut être viable alors que euh, je crois qu'on fait prendre des produits qui peuvent être dangereux pour la santé de l'enfant ou de la mère pour, euh, pour réguler des, des trucs d'hormones et de machin alors que c'est complètement fou quoi. Ouais. Et, et, et donc du coup euh, voilà, quand, on, quand on vient dire que euh, ça, que c les vraiment femmes peuvent sujet... être euh, violentes envers d'autres femmes à travers le sujet de l'excision. Enfin, pour moi, on est complètement euh, à côté de la plaque, quoi.
1: Mm. Mais pour, aussi pour ce sujet du coup euh, des, des violences sexuelles sur euh, sur des nourrissons, enfin qui viennent de naître. Euh, C'est vraiment un sujet dont, moi, j'ai découvert, je pense, cette année, tu vois, ou l'année dernière. Je connaissais pas du tout. Mm. Euh, on n'en parlait pas. Voilà. Euh, je pas cherché le bon endroit où j'ai même pas pensé, en fait, tout simplement, que ça existait. Mmh. Euh, et, et je pense qu'on va en parler de plus en plus euh, avec, euh, du coup, aussi toutes ces discussions sur le genre, sur la non-binarité, etc. Euh, C'est une question que... J'ai une question que je pose tout le temps à la fin. Alors, elle, elle est très, très vague, euh, comme, comme la plupart de mes questions, tu l'as vu. Euh, <rire> elle... Euh, C'est euh, avec tout ce qui se passe, euh, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe en ce moment, euh, qu'on espère pas continuer... Euh, ça sera comment la sexualité dans le futur Alors, tu choisis l'échelle de temps qui te plaît, euh, d'une manière positive ou négative, comme tu veux, ou aussi, euh, sur, et plus particulièrement dans le féminisme, par exemple, euh, parce que malheureusement, je pense que dans 50 ans, il y aura, oui, il y aura toujours du féminisme, parce qu'on en aura <rire> toujours besoin. Euh, on se combattra, enfin, on militera pourquoi, du coup
2: bah, C'est une trop bonne question. Euh... Bah, je vais essayer d'y répondre avec l'espoir que j'ai <rire> parce que je sais pas du tout comment ce sera mais je peux dire oui, bien comment, sûr, j ce que, que t'imagines ce que, ouais. euh, que j'espère que ça serait ce serait euh... bah, déjà le premier truc c'est déjà qu'on arrête de parler de consentement assez rapidement et qu'on parle plutôt de désir parce que consentir un acte sexuel je trouve ça pas très bandant <rire> pas très excitant ouais euh... Et, euh, et ouais, qu'on puisse euh, que plus tard il puisse y avoir une vraie considération euh, de l'autre, de son désir, de euh, de enfin que euh, on débloque. Euh, euh, Je vais parler. Enfin euh, voilà. Enfin. Premier point pour moi, c'est que on puisse justement ouvrir ce truc euh, euh, du genre euh, qu'on qu voit comme complètement binaire, et, alors qu'il ne l'est pas, et que du coup la sexualité euh, puisse être, euh, parce que je pense que, voilà, au niveau de la six identité ou de ou de la, fin de, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle, en fait, euh, c'est tout ça, c'est un spectre, et euh, et que, euh, on peut très bien euh, euh, avoir euh, une identité de genre fluide comme euh, une orientation sexuelle fluide et que et que j'espère que ce sera beaucoup plus fluide euh, dans le futur quoi et, euh, et sinon au niveau plus euh, concernant le, la femme enfin les femmes enfin ce que je veux enfin la femme sociale quoi c'est euh, comme euh, comment euh, le patriarcat aussi euh, euh, ben euh, euh, pour moi il y a une mutilation euh, symbolique, quoi, patriarcale de, du clitoris euh, dans nos sociétés quand c'est pas une mutilation réelle euh, euh, même dans nos sociétés euh, même si voilà, c'est largement plus répandu dans d'autres sociétés que chez nous mais il euh, euh, y, a, y a une forme de mutilation comme ça euh, euh, de, la femme, les femmes n'ont pas le droit de désirer elles n'ont pas le droit pour moi elles n'ont toujours pas suffisamment le droit en fait, d'être de, de, des sujets désirants qui... Euh, qui, qui ont un corps, euh, le rapport avec le corps est hyper compliqué. Enfin, on voit avec les troubles du comportement alimentaire euh, que euh, c'est hyper relié à la sexualité, aux violences sexuelles. Enfin, on voit bien que de toutes les façons, les, les femmes sont dépossédées de leur corps très jeune, avec des violences sexuelles, avec des violences euh, psychologiques, psychologiques, physiques. Enfin mmh. voilà. Enfin donc euh, donc j'espère aussi que, que voilà que les femmes euh, pourront être plus proches de, de, de leur corps, euh, plus reliées à leur corps que, que ce qu'elles attendent du regard de l'autre euh, euh, et qu'elles arrêtent d'attendre de désirer, être désirées par l'autre, mais qu'elles désirent, elles, vraiment. Quoi. Et euh, ça, c'est mes espoirs euh, euh, pour, pour voilà, toutes les, les, les personnes, euh, euh, pour toutes les femmes et, et, euh, ou personnes s'identifiant comme femmes qui... Euh, qui euh, qui sont prises en fait dans ces injonctions à, à l'être femme euh, qui est euh, qui est très mutilante très euh, très déshumanisante quoi mmh. beaucoup de Pour travail là
1: ouais <rire> <rire> oui <rire> ok euh, non mais cette discussion est, est je pense enfin euh, infinie euh, oui, mais mais merci beaucoup d'avoir répondu à, à toutes ces questions et mes questions aussi assez tu vois, personnelles aussi sur le militantisme, la sexualité ce que tu fais aussi mais, mais ouais, bah, merci à
2: toi, c'était très chouette de parler avec toi ouais, et cool.
1: bah écoute je, je coupe là, merci beaucoup Hello, ne coupe pas l'épisode tout de suite. Outre l'auto-promo que je te fais habituellement pour t'encourager à aller liker l'épisode, je souhaite te dire merci. Merci si tu m'écoutes depuis le début ou si tu m'écoutes depuis un moment. Merci si tu viens de me découvrir. Euh, et euh, en plus de l'auto-promo que je vais te laisser, je te rajoute un dernier petit extrait d'une mini compo de Louise Adona qui s'appelle Vous et qui est une ode pour... Pour remercier euh, sa communauté, pour remercier l'entrée féministe, mais qui est aussi une très belle manière, je pense, de te remercier toi, de vous remercier vous, euh, les auditeurs, les auditrices qui écoutent Q Podcast depuis le début ou depuis récemment. Voilà, bref, merci. C'était un peu long pour en dire merci, mais c'est comme ça. <rire> à la prochaine.
0: Des fois y a des meufs qui se tiennent le métro, qui font semblant de se connaître pour semer des machos. Trop lourd, y en a qui viennent pour un dépôt de plainte contre l'amour Des fois y'a des meufs qui se font emmerder dans la rue Mais d'autres crachent de leur balcon sur les mâles autrues Des fois c'est l'école qui crache à la face Et toutes les jeunes filles qui ont le soutien de leur classe J'ai perdu la foi pour moi cent mille fois Mais dès que vous êtes là J'ai le cœur
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. Merci encore et à très vite.